0: von wo kommt das, was ich eigentlich denke. Und oft sind nämlich, wenn man zum Beispiel so Ernährungsthemen anschaut, oft sind die Mythen nämlich Kobbis. Also ganz oft haben die Mythen wissenschaftlich keine Hand
1: und Fuß. Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zuerlernen. Baby Steps, du? Bevor es losgeht, ein kurzer Werbeblock von unserem Podcast-Sponsor Alex. Wir machen uns viel Gedanken über unsere Gesundheit. Vieles erledigen wir mit regelmäßigen Checks, Brustabtasten, Dentalhygiene oder der Krebsabstrich. Lieber vorsorgen als nachher bereuen, Geld. Aber warum machen wir das nicht bei anderen Sachen? Ist es nicht auch eine wichtige Vorsorge, wenn man jemanden sucht, der uns in rechtlichen Notfall den Rücken stärkt? Für mich ist das ein extrem wichtiger Faktor und darum habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Mobbing, sexuelle Belästigung, Lohndiskriminierung, Trennung, Verkehrsunfall – Es gibt so viele Situationen, wo man Hilfe brauchen kann. Und Ich bin auch wirklich gut in Sachen Schreiben und Lesen. Aber es hat schon Momente gegeben, wo ich echt nur am Bahnhof verstanden habe und ohne die Profis von der Rechtsschutzversicherung komplett hilflos war. Die Stärkung der Frauen, dafür kämpft Elix. Sie wünscht, dass sich alle Frauen wehren können und hat drum eine spezielle Rechtsschutzversicherung entwickelt. Eine, wo Themen beinhaltet, die andere Versicherungen eben nicht haben. Zum Beispiel bei einer Trennung oder bei Diskriminierung am Arbeitsplatz. Elix Justice heisst die Versicherung. Es gibt es im Abo-Modell ab 24,90 Franken pro Monat und es ist monatlich kündbar. Mehr Infos findet ihr unter alex.com. Der Link dazu ist natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit dem Podcast: Ernährung. Es ist ein Riesenthema. Eines, das viele von uns verunsichert, als Einzelpersonen und als Eltern. Ronja Schiftan ist Expertin in Ernährungspsychologie und hat mir ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Es ist ein langer Podcast voll geworden, aber mal ehrlich, ich kann absolut nichts auslöschen. Und ich hoffe, euch hilft das Gespräch auch so sehr, wie es mir beim Aufnehmen schon gut da hat. Viel Spass! Ronja, ich kenne keine einzige Frau und mittlerweile auch wenige Männer, die ein unbelastetes Verhältnis haben zu zum Essen, zu der Ernährung. Kennst du Leute?
0: Ja, ich kenne jemanden. <lacht> Aber auch dort ist es schon pathologisch auffällig, unauffällig. Nein, ich kenne auch eigentlich wirklich fast niemanden, der einen entspannten Umgang mit dem Thema Essen hat. Wo es kein Thema ist, wo es ja, nicht immer extrem vorbelastet ist oder auch mit sehr vielen, ja, sehr vielen Mythen und Glaubenssätzen oder auch so
1: Halbwahrheiten gekoppelt ist. Mhm. Ja. Jetzt würde mir ja sagen, dann müssen wir sich am ehesten sich mega weiterbilden, um all das, also weißt, alle müssen ganz viel lesen zu dem Thema. Bei mir persönlich hat das jetzt das Gegenteil bewirkt, mit 18 20, weil ich das Gefühl hatte, plötzlich ähm, ich bin mega schlank gsi ähm, sportlich, und dann habe ich irgendwie so Bücher in die Hand bekommen und habe das Gefühl hatte, ich mache alles falsch. Also ich bin ja. zwar <lacht> mega schlank, aber ich habe alles falsch gemacht bis jetzt, mhm. Und das ist dann eigentlich wie so ein Gegenteil, dass ich fand, jetzt muss ich das richtig machen und ich kann es nicht richtig machen. Also einfach sich bilden in diesem Bereich ist vielleicht auch nicht immer das Richtige.
0: Ja, das ist mir noch lustig. Eigentlich ist Ernährungsinformationen, sage ich mal, ist eigentlich wichtig, dass man gewisse Dinge weiss. Das Problem ist aber, das Thema Essen oder Ernährung, oder ich sage es mehr, das Thema Ernährung, ist mega komplex. Mhm. Und wenn das so komplex ist, dann übersteigt das manchmal auch unser Fassen. Also das heißt, weil überall irgendwelche Informationen kursieren, auch sehr viel Halbwahrheiten, gerade auf Insta, was da alles zum Teil verkündet wird an irgendwelche super Ernährungsformen, macht, dass man irgendwann nicht mehr so genau weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch und so weiter und so fort. Und das Problem ist, das kann dich mega verunsichern, das ist mal das Einte, oder? Und das Andere ist, dass Essen jetzt eigentlich, wenn man das Thema Ernährung und Essen auseinandernehmen, Essen etwas auch etwas, das sehr emotional kann sein kann. Das ist sehr gewachsen, das ist kulturell gewachsen, das ist sehr von der Gesellschaft beeinflusst, das ist aber auch von deiner Erfahrung, von deiner Biografie beeinflusst und oft auch sehr natürlich gewachsen. Und jetzt gibt es ganz viele Kinder, Jugendliche, die noch einen extrem entspannten und intuitiven Umgang mit dem Essen haben. Aber jetzt kommt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken und es quasi zu verdenken, kann passieren, dass man plötzlich den normalen Bezug ein bisschen verliert. Also vorher hat man eigentlich irgendwie Lust auf das und auf jenes und hat vielleicht so viel gegessen, wie man gerade Bock gehabt hat. Und nachher kommt dann plötzlich, nein, du musst so und so viel essen, das, dieses und jenes kann machen, dass dich nachher mehr verunsichert. Und mhm. plötzlich einfach nicht mehr weiß, was soll ich und anfängst viel, viel zu viel darüber nachzudenken.
1: Mhm. Der Kopf kommt eigentlich die Intuition irgendwann in den Weg.
0: Es ist weniger nur der Kopf, sondern es ist auch das, was du alles im Kopf mitschleppst an Gesellschaft eigentlich, oder? Wir lernen von Kind auf, lernen wir ganz komische Glaubenssätze von Gesellschaft, wie zum Beispiel der Teller muss leer gegessen werden oder ähm, so Sachen wie Cholesterin machen dick oder Fett macht dick. Zucker ist mega böse. Zucker ist mega böse, Zucker macht Süchtig. Das ist so der Klassiker. Ich liebe die Aussage. Es ist wirklich <lacht> einfach immer so Geschichten, oder, wo wir alle ähm, aufnehmen, wo wir meinen, es richtig zu machen. Wir wollen es ja richtig machen. Oder? Und wir glauben an diese Sätze, weil wir lernen das. Oder? Und unsere Gesellschaft lebt uns das vor. Und wir wollen dann der, der Gesellschaft auch entsprechen. Oder? Und das ist ein mega Thema, dass man sobald man anfängt, so Sachen rationalisieren oder? und versucht, nein, ich muss es richtig machen und nur so ist sie richtig. Und es gibt eben das Richtig und Falsch. Sobald es das Richtig-und-Falsch-Thema wird, wird ich mega unsicher, weil was ist denn mit dem Ganzen dazwischen, wo ich ja eigentlich meine Realität, in meiner Realität kenne, oder? Mhm. Und das ist das, was eigentlich das Problem ist. Das heisst, weniger nur darüber nachdenken, sondern auch mit welchem Muster denke ich darüber nach. Wenn ich natürlich noch die ganze Zeit gesellschaftliche Mythen
1: denke, währenddessen, ist das ein mega Problem. Mhm. Mhm. Und eben man hat richtig und falsch und irgendwie haben sehr viel haben Sie das Gefühl, sie dürfen sich dann nur im einen befinden?
0: Ja, es gibt... Ich glaube, ich glaube das muss man so ein bisschen gesellschaftlich anschauen. Oder? Wie, was passiert da? Wir haben in unserer Gesellschaft eine extrem, extremen Schlankheitsnorm, oder? Man muss dem Schlankheitsideal entsprechen. Das Gemeine ist aber eigentlich zum Beispiel, dass das Schlankheitsideal nicht einmal Realität ist. oder Unsere Norm, also die Mehrheit von unserer Gesellschaft ist jetzt nicht per se mit einem schlanken Erscheinungsbild, sondern das ist eine Idealnorm. Also mhm. eigentlich mega gemein, mit dem irgendwie alle etwas anstreben oder vieles haben gelernt, etwas anzustreben, was eigentlich ein bisschen fake ist. Und zwar, das ist das, was in den Medien kommuniziert wird, das ist das, was wir auf Insta sehen, die Bilder von ähm, von sportlichen, schlanken Menschen wird überall zelebriert, dass das ist normal, oder? Mhm. Und jetzt lernen wir die ganze Zeit, wir müssen zu einem normalen entsprechen. Und das ist rein vom Überlebensinstinkt her in unserer Gesellschaft mega logisch, weil wir werden ja nicht aus dem Rudel ausgeschlossen werden. Mhm. Wir werden zum Rudel dazugehören. Und sobald ich das Gefühl habe, ah, mein Gewicht zum Beispiel tut von diesem Rudel ab, abweichen oder mein Erscheinungsbild passt nicht zu der Norm, wo mir vorgeheukelt wird, kann es das sein, dass ich das Gefühl habe, oh, ich verliere mein Rudel, oder ich verliere Liebe, ich verliere Zugehörigkeit, ich verliere Attraktivität, oder? Und das tut uns Überlebensinstinkt anregen. Da wir alles machen, um dazugehören. Und etwas davor kann eben sein, dass wir wollen, zum Beispiel Gewicht verlieren um in enormen
1: Fake-Norm-Bereich zu kommen. Mhm. Ja. Ja. Und das ist, eben, es ist, du hast ja vorhin gesagt, ich will zum Rudel. Es ist ja auch, oder, oder ich Liebe, es ist in unserem Kopf wie drinnen, dass sehr viel, von, wie mir Liebe bekommen, damit zusammenhängt, wie wir nach erscheinen. das erscheinen. Ja, ja, ja,
0: voll. Also wir haben gelernt, schlank gleich schön, wir haben gelernt, ähm, keine Ahnung, schlank gleich diszipliniert, das sind alles so Geschichten, faul, also dick gleich faul, hochgewichtig gleich ganz negativ, gleich undiszipliniert, gleich dumm, solche Geschichten. Die, die bleiben mega fest in unserem, in unserem Bewusstsein drin. Also das heißt auch wirklich wie über hochwichtige Menschen geredet wird in unserer Gesellschaft, ist respektlos als hell, es mhm. also ist unglaublich was eigentlich ähm, was eigentlich ganze normale Vielfalt von uns Menschen ist. Es gibt, es gibt dünne Menschen, es gibt sehr dicke Menschen, es gibt hochwichtigere, tiefwichtigere Menschen. Das ganze Spektrum ist einfach unsere Realität ja. von Menschen. Und jetzt macht man einfach irgendwo so einen Cut und sagt einfach wir sind übrigens so und die sind gut und die sind voll nicht gut und die machen es einfach richtig und die machen es falsch. Völlige Kabis, das ist einfach die Vielfalt von uns
1: Menschen. Und Darf das ist nicht? mega problematisch. Ja, da, ich muss noch schnell einhacken. Ich finde es mega cool, dass ja. du von Hochgewichtig redest. Ja. Yeah. Weil das ist auch so, also ich finde nur schon das. Über ist so, einfach ganz de, fein definiert schon. Du bist also ein bisschen drüber, gell?
0: Ja, du bist ein bisschen draußen, du bist ein bisschen aus der Norm. Du bist drüber, ja. du bist drüber. Und das, das ist okay, das ist da drin, das ist, das ist bei uns und, das, und du bist eigentlich ein drüber. Du bist, du bist übergewichtig, du musst eigentlich dein Gewicht reduzieren, um wieder zu uns gehören. Und ich mache auch für Schlusszeichen uns, oder? Will dass so ein... Das, da mein, fast, man hat einen Rudel ja. wenn man hochgewichtiger ist, oder? Ja. Und aber ganz konkret muss ich gleich auch sagen, man hat einen Rudelausstoss, weil du kannst vielleicht zum Beispiel nicht gemütlich im, im Zug hocken, weil vielleicht ähm, der Sitz nicht frisch, ist, den du gebraucht hast, oder du kannst im Flug nicht normal hocken. Aber da sind wir jetzt natürlich voll auch im Thema Hochgewicht drin. Aber ich finde, dort fängt Respekt eben auch an. Und solange wir dort so Problem haben und irgendwie die ganze Zeit das Gefühl haben, das ist etwas, was man ja muss vermeiden,
1: dann sind wir in ganz schwierigen Essverhalten, Bewegungsverhaltensmuster auch drin. Mhm. Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade, es wird uns einfach sehr früh wie... Norm, eben, man hört schon von Kindesbeinen an, hört man vielleicht auch über andere Hinten, Das da muss jetzt dann langsam ein bisschen schauen. Ja, mega. Oh, uh, schau mal, oh, uh, das ist das, also manchmal wirklich so, schon wie Baby, uh, das hat jetzt aber ein bisschen viel mhm. oder so. Und mhm. wie sukzessive als Kind du schon lernst, Achtung, oh, genau. uh, Gefahr droht. Gefahr droht, und zwar genau, Gefahr
0: droht von dem Liebesentzug, Gefahr droht von dem, ähm, du gehörst im Fall nicht zu uns, du gehst langsam daraus raus, oder auch wirklich einfach, es ist nicht gut, wie du bist. Und mm -hmm. ich glaube, wenn du die ganze Zeit hörst, dass etwas kommentiert wird von dir, was dein Wesen oder einfach deine Form ausmacht, das ist nicht dein Wesen, es ist einfach deine Form, dein Erscheinungsbild ausmacht, wenn du die ganze Zeit das Gefühl bekommst, du bist im Fall nicht gut, wie du bist, du musst dich verändern, das macht mega viel kaputt. Mm -hmm. Und vor allem, es, macht, es ist völlig absurd, weil man tut oft bei Kleinkind viel zu früh intervenieren. Also oft ist zum Beispiel schon, ich habe gerade Gestern, habe gestern das Gespräch vor der Kita mit einer Mutter mit einem Kind, das auf der 98. Perzentil ist. Und die hat mir gesagt, ihr ihre, ihre ähm, Pädiater hat gefunden, ja, jetzt müssen wir dann langsam das Gewicht im Auge behalten. <lacht> und meine erste Frage war, okay, und wie sind denn ihr als Baby gewesen? Ja, mein Partner war genau gleich. Wow, das ist pure Genetik. Und ist er jetzt mega hochwichtig? Nein. Sondern das ist einfach... Ähm, das Erscheinungsbild, das ist, wie wir, wie wir wachsen, wie wir uns verändern und logisch gibt es Fälle, wo man muss im Auge behalten muss, es könnte natürlich irgendwie ein Krankheitsbild dahinter sein, wo man einfach muss Krankheitsbilder kennt haben aber das hat nichts per se mit dem Hochgewicht zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man muss wissen muss, dass ein anderes Thema da ist, wo man muss intervenieren muss. Mhm. Das ist das, was mich so traurig macht, wenn ich dann höre, dass schon bei kleinsten Babys die Eltern unter Stress gesetzt werden mit: Man muss jetzt unbedingt schon das und das ändern. Und ich denke, dort, dort dürfen wir wirklich mal ein bisschen die Ansätze ändern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht immer das es könnte hochgewichtiger werden, sondern dass man schaut, wie kann mein Kind es. Positives Essverhalten, also positive Einstellung zum Essen, mhm. positive Einstellung zur Bewegung, positive Einstellung zum Körper, ein positives Körperbild, Weil wenn ich mich gerne habe und ich meinen Körper gerne habe, dann will ich dann auch Sorge haben. Mhm. Und wenn ich die ganze Zeit höre, mein Körper ist nicht gut, wenn er ist, hey, dort fangen Probleme an. Mhm. Wichtig bei den Perzentilen ist vor allem auch einfach anzugeben, man sagt bei den Babys, und jetzt sind wir halt schon sehr in einem fachlichen Thema, aber bei den Babys ist es vor allem wichtig, dass sie auf der Kurve bleiben. Mhm. Das heisst, ähm, wenn ein Baby natürlich mit dem Gewicht mega abfällt, zum Beispiel, dann merkt man wie, ah, das Kind bleibt nicht auf seinem eigenen, genetischen, prädisponierten Weg, wo man quasi prognostiziert, und da ist jetzt der Datensatz, oder, sondern ähm, es fällt wie ab. Und das sind gute Indikatoren, um zu merken, ah, es könnte etwas vorliegen. Genau. Aber wenn ein Kind normal auf der Kurve bleibt und die Kurve ist einfach weiter oben, dann mal zuerst schnell entspannen und ein bisschen zurücklehnen und schauen, wie sich ein Kind entwickelt. Und nicht gerade einfach Panik machen und das Ding auch wirklich dort zu
1: schauen, um was geht es mhm. denn. Ich glaube, dort lügen sich Eltern, die eh schon so vulnerabel sind, weil sowieso viel zu wenig schlafen und sich unfähig fühlen sehr oft, mhm. so schnell verunsichern durch etwas und dann immer das Gefühl, ich verpasse etwas und hilfe mein Kind, anstatt einfach schnell, eigentlich also muss man sie bestärken und sagen, hey, durchatmen. Mhm. Es kommt gut und ja. Und auch wirklich, auch die Eltern bestärken, dass sie es eben gut machen.
0: Mhm. Also ähm, gerade, also ich mein, das kenne ich mir vielleicht alle, also ich bin selber auch Mami. Ähm, da, in den ersten Wochen weiss ich noch, ist das Gewicht die ganze Zeit Thema, die ganze Zeit. Jetzt hat er ein bisschen abgenommen, jetzt hat er wieder ein bisschen zugenommen. Gut, er hat, zugenommen, mhm. hat abgenommen und dann irgendwann heißt es dann, plötzlich, ist es ist nicht mehr gut, wenn er zunimmt. Es ist so absurd und dabei ist einfach so Kinder die sind sehr intuitiv die nehmen was sie brauchen und das ist eben auch nachher beim Essverhalten wählen Kinder eigentlich das was sie brauchen und auch so viel wie sie brauchen und das ist eigentlich das intuitive Essen und intuitives Essen die Kinder sind ultra intuitiv mhm. also zum Beispiel ich habe einen Sohn der manchmal dann ist nur Brokkoli und ich denke so, okay er isst jetzt Brokkoli, was für ein lustiges Wunder. Und dann isst er nur Pommes frites, Und ja. dann isst er nur Chicken Nuggets. Aber die dann nur geschält. Und die haben einfach Phasen. Und Kinder es so komisch. Und das ist das, was ähm, wir Erwachsenen eigentlich mega verlernt haben. Und wir können das eigentlich auch
1: fest lernen von unseren Kindern. Mhm. Ich habe so auch schon ab und zu gedacht, wenn mein, mein Sohn irgendwie sagt, jetzt habe ich mega Lust auf einen Äpfel, denke ich so... «Hey, ich hätte auch gerne einfach mal mega Lust auf einen Äpfel und würde nicht einen Öpfel nehmen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt einen Äpfel nehmen.» Genau, Anja. Das
0: ist genau der Punkt. Du fasst es perfekt zusammen. Das ist genau das, was passiert. Oder? Das Kind merkt, ich brauche einen Äpfel. Ich will jetzt einen Öpfel Und hat eigentlich ein Craving auf Äpfel. Craving heisst so eine enorme Lust auf das. Und wir Erwachsenen, viele von uns Erwachsenen, haben das eigentlich eben verlernt und haben es eine Art übersteuert, mit Glaubenssätzen, mit «Ein Apfel ist gut», «One ähm, apple a day keeps the doctor away» und, und, genau. und, obwohl du vielleicht mega Bauchweh hast von einem Apfel, «Ein ähm, Apfel macht schlank» und, und, und. Und das ist eben so etwas das Gemeine. Und jetzt passiert aber genau das. Mega viele Eltern, und das ist kein Vorwurf für die Runde, sondern es ist einfach ein Moment zur Selbstreflexion, die übersteuern dann eben das Natürliche von der Kind und sagen zum Beispiel, «Ja, aber nicht immer
1: noch pass, Jetzt ist noch etwas Gesundes dazu?» mhm. Und dann ist beim das Kind schon mal so Schubladen, okay, das ist im Fall nicht gesund. Das ja. andere ist in Fall nicht gesund. Ja. Und
0: gesund ist dann, sie lernen dann effektiv also Sachen an, wie gesund ist das, was weniger fein schmückt Oh krass. Weil sie lernen ja, also man, viele Eltern oder eben auch, oft sind es zum Beispiel Grosseltern oder irgendwie sagen dann zum Beispiel, ähm, zu einem Brokkoli oder eben, also etwas Gemüsiges, das sind Sachen, die haben mehr Bitterstoff mhm. oft innen, sind weniger süß. zum Beispiel. Ähm, dann lernen sie Sachen mit mehr Bitterstoff, das ist das Gesündere zum Beispiel, ergo aber auch das, was Un-, also sie vielleicht weniger ähm, wo sie zuerst lernen dass sie es gerne haben können. Mhm. Also Kinder müssen ja Geschmäcker auch entdecken. Mhm. Und das heisst, sie lernen das, was gesund gleich
1: bleh. ja. Krass, ja.
0: Weil beim anderen, beim Vanille-Pudding, hat jetzt Mami oder Papi nie gesagt, er ist gesund, nimm noch ein bisschen von dem. Ja, stimmt. Und das ist genau die Problematik davon. Und solange unsere Gesellschaft die Unterscheidung macht, zwischen das ist gesund, das ist ungesund, macht man sogar, dass man es den Kindern eigentlich verleidet. Ja. Und weißt du, was wir Erwachsenen lernen rund um gesund? Das hat mir übrigens wirklich Studien können zeigen, dass Erwachsene, oder einfach ähm, wir in der Gesellschaft oft, ähm, Zusammenhang haben zwischen gesund gleich, es ist kalorienarm. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt wird es schnell kompliziert, ich erkläre es dann noch einfacher, dass wir zum Beispiel ein Bio-Label assoziieren mit gesund. Also das heisst, es löst in uns das Gefühl von gesund mhm. aus. Oder? Das kann man auch, auch mit Fragen, ich habe das auch mit Klientinnen und Klienten in der, in der Beratung, habe ich manchmal auch, dass sie sagen, ja, ich is viel Bio, ich is wirklich gesund. Das heisst, Bio ist bei uns extrem klar, das ist gesund. Ja. Oder? Und jetzt lernen wir, ich habe vorhin gesagt, gesund gleich gut, oder? Jetzt bei uns Erwachsenen zum Beispiel. Und wir lernen zum Beispiel Bio gleich gesund. Mhm. Wir lernen aber gesund gleich weniger Kalorien. Das heißt, wir kombinieren Bio gleich weniger Kalorien. Was machen wir? Wir kaufen mehr Bio. Wir essen mehr davon! Und ja. zwar ist ich nicht ein bio sondern ich ist dann zwei Bio-Gut. Ah. Weil es hat ja weniger Kalorien. Weil ni
1: uns suggeriert, hey, das ist easy. Und ja. das ist eben pure Psychologie, ja. Ja. oder? Wir, ja. werden,
0: wir tricksen uns dort eben selber ja. aus. Und das sind so, so absurde Sachen. Ja wo wir eigentlich uns einfach mit dieser komischen gut-schlecht und du musst es perfekt machen und, 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 ganz komisches Durcheinander machen uns unserem verhalten
1: mhm. Ja, eben ich merke, seit ich mich selber so ein hinterfragen, Ach. vor allem jetzt seit der, der Elternsohn im Kind ist, und das noch mehr, ich bin wirklich verschrocken, wie krass das genormt ist und was man darf und was nicht, und also wenn man mal irgendwie ich weiß, der Einige hat glaube glaub, hat er sein Honigbrötli nicht aufgegessen zum morgen und statt dass ich das fortschieße, wie ich, ich hatte keine Lust geh so ein zu einem Honigbrötli essen, habe ich es mis zu nüni packt, da schneide und wirklich. uh. <lacht> dann ist er <lacht> Heim und gesagt, ich darf im Fall kein Honigbrötli mehr nehmen. und ich habe gefunden, das ist einmal gsi mhm. und es ist einfach, also sollen wir es fortschießen mhm. und dann ich so, und einfach so, wie er es dann so mitbekommt, was ist gut, was ist bös mhm. wem nimmt die Kindergärtnerin Essen weg? Mhm. weil er immer, äh, immer so Dinge dabei hat und so. Und ich dachte ich habe nicht wirklich angefangen, vom Gegensteuer gehen und auch mich noch mehr hinterfragen, weisst was lobe ich? Beziehungsweise, mhm. ich habe aufgehört, ihn für einfach eben seine Cravings loben oder, oder so ein bisschen tadeln, weil mhm. ich gemerkt habe, mit ihm macht das immer etwas.
0: Ja, und zwar, das nennt man Operante Konditionierung. Also das Leer, das Loben und Bestrafen und Kommentieren eigentlich, mhm. macht, dass er ähm, eigentlich die ganze Zeit eben belohnt oder bestraft ja. wird rund um sein Essen. Und wir wissen alle, wir wollen ja nicht unbedingt bestraft werden. Also wenn wir, wir wollen ja eigentlich belohnt werden. Das heisst, er lernt nach und nach, etwas ist gut verhalten und etwas ist schlecht verhalten. Das Problem ist aber, das ist nachher nicht wissenschaftlich fundiert, sondern das ist einfach das, was wir gelernt haben und weitergeben ja. an Kind. Das ist mal so wie das Einte zum Vorleben, oder? Das Thema Kommentieren von Essverhalten ist ganz schwierig und es wird permanent gemacht. Ja. Und das geht auch mir manchmal so, dass ich finde, hey, jetzt hast du mal gut gegessen. Und dann muss ich denken, oh, ja, <lacht> wärst ja nicht Person dafür. <lacht> also, das sind dann so Sachen, das haben wir so gelernt, ja. dass es normal ist, dass wir das machen. Die Frage ist einfach, reflektieren wir uns da drin? Ja. Und was wollen wir eigentlich weitergeben? Und das andere, Anja, was du erzählt hast, wegen wegen Kind. also wenn gibt. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist nämlich gar nicht so einfach. Und zwar, wir haben auch Gesundheitsförderung. Und Gesundheitsförderung fängt in den kleinsten Sachen an. Das heisst, wir wollen, dass wir möglichst für alle Kinder einen gesundheitsförderlichen Boden bringen. Das heisst, dass sie sich möglichst gesund, Anführungs-Schlusszeichen, verhalten können. Das heisst, Möglichkeiten zum Spielen, Möglichkeiten zum Bewegen, Möglichkeiten zum eben aber ausgewogen Essen, Möglichkeiten zum viel Wasser trinken, zum sich erholen und so weiter. Das heisst, die schaut natürlich auch darauf, dass die Kinder ein gesundes haben. Und das ist eigentlich rein aus der gesundheitsförderlichen Sicht super, weil es schafft den Boden für alle gleich, auch wenn sie zum Beispiel die zu Hause die Möglichkeit vielleicht nicht gleich haben oder so. An sich finde ich jetzt gerade das mit die z diskussion nicht dumm. Also es macht Sinn, dass man über z diskutiert. Also dass man darüber spricht, was gehört in so einen Kind Z9 drin. Das Problem ist aber dort, wenn Kind Kinder nachher das gut und falsch lernen. Mhm. Und was ich viel wichtiger finde, dass ein Kind seine eigene Philosophie entwickelt. Was ist zum Beispiel ein cooles Znüni? Nicht was ist ein gutes Znüni, ja. sondern was ist ein feines Znüni? Und dass man nachher mit den Kind zusammen auch den positive Umgang zum Essen oder Zugang zum Essen lernt und auch zelebriert. Also dass man vielleicht einmal zusammen eben irgendwelche Rüebli schnitzt oder weiß der Gucker was. Oder? An dem haben sie mega Freude. Mhm. Das Problem entsteht dort, wenn Kinder ausgrenzt werden auf dem Grund, was sie mitbringen. Und das ist nämlich mega belastend. Das heisst, ich finde es mega wichtig, dass man als Kindeski auch ansteht und sagt, hey, wir wünschen uns diese und die Art, aber dass nicht dieses das Schwarz und Weiß die ganze Zeit, sondern wirklich sagt, das Leben ist ein komplexer. Dann darf man das nämlich auch als Kindeski-Fachperson mal aufnehmen und mal sagen, hey, mega fein, es, wie sagst du, hast du Honigbrötchen dabei? Hm, hast du das zum Morgen gehabt? Aber also ich sehe, du hast es nicht aufgegessen, hast es zum Morgen nicht mögen. Cool, wie geht man mit Food Waste um? Und schon yeah. hat man ein Thema zum cool, Überreden. Yeah. Yeah. Mega cool. Yeah. Und ich denke, das ist wichtig, dass man einen positiven Umgang zum Essen vorlebt und nicht, dass du, du machst
1: es gut machst, du machst es falsch, du wirst quasi bestraft, wenn du es schlecht bist. Ja, Ja, eben, oder das, du... Du wirst fast geschämt schon für... Mhm. Also, du wirst eigentlich mit 4, 5 schon geschämt für... Was, du hast ja nicht immer selber gepackt, das ja. Ding, was, was halt bei dir drin ist. Oft ist es dann noch, je nach kulturellem Hintergrund, werden die einen mehr geschämt als die anderen, ja. weil es vielleicht auch die Anleitungen gar nicht ganz, die Eltern alles verstehen. Und dann habe ich eben auch schon es ist ja unkrass, dass das schon so anfängt, dass die Leute sich dann schon anfangen, vielleicht verschämt irgendwie welche Sachen zu essen. Weil es uh, könnte schon gut oder schlecht sein.
0: Und das machen die Kinder wirklich? Ja. Also das machen die Kinder. Die Kinder leiden in diesen Momenten. Ähm, das machen sie wirklich, dass sie nachher verschämt sind. Zu, also ich habe das oft in Weiterbildungen bei Kindesgegärtnerinnen, dass sie nachher erzählen von solchen Situationen, dass das Kinder sich nachher verstecken mit dem Znüni oder, oder oder oder. Oder dass sie das Znüni nicht auspacken. Und dann, ich meine, was passiert? Dann essen sie nichts. Was ja. für eine Katastrophe. Ja. also, das Kind braucht etwas zu essen, ist doch völlig egal, was in dem Moment, hat es hat etwas gehabt. Und logisch, man kann das ja thematisieren mit den Eltern, mhm. aber auch dort braucht es einfach einen positiven Umgang damit, im Sinne von, hey, das ist im Fall unsere Kindeskultur, wie wir finden es im Fall cool, wenn sie das Kind nicht nackt in den geschickt schicken.
1: <lacht> genau, ja. Also
0: das ist einfach Kultur, dass man etwas anzulegen hat, dass man Matschhose dabei hat, dass man vielleicht Gummistiefel dabei hat, im, im, wenn es regnet und Gleiche halt auch einfach, dass man etwas Sessen dabei hat. Ja. Und nicht ein Drama drum machen und nicht das Schwarz-Weiss-Thema machen. Und, die, und viele machen das auch viele Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Aber auch Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sind auch einfach Produkte von unserer Gesellschaft. Und meistens sind es nicht sein Thema, sondern die Eltern, die dort hinten auch ganz viel Druck machen rund um das Ess-Thema mhm. Und das auch die Heim mega zementieren von gut und böse
1: und schlecht und, und richtig und eben gesund und ungesund. Mhm. Was sind denn so Sorgen, wo Eltern zu dir kommen? Mhm.
0: Ich habe ganz oft Fragen ähm, mit den Phasen, wo dein Kind zum Beispiel nur Pasta essen mit Butter oder nur Pommes Frites essen und Eltern dann auch wirklich verunsichert sind mit dem oder wenn wo dann Angst haben, kommen so genug Nährstoffe und 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 dann auch wissen ja jetzt sagen die null, Phase und jetzt ist es aber gleich einfach immer ein Kampf am Tisch. Ähm, ich empfehle den Eltern mega oft wirklich die äh, schauen, ist es entspannt die ähm, -Situation. Und dann auch ein genau anschauen. Manchmal benutzen das Kind nämlich ein bisschen als ähm, Steuerungsmittel. Also manchmal ist es auch, wenn sie wissen, also das wenn das Kind merkt, ah, oh, das Essen wird die ganze Zeit beobachtet, dann merken sie oft auch, ah, oh, wenn ich jetzt immer mit dem Essensthema spiele, bekomme ich auch mega viel Aufmerksamkeit von meinen Eltern und es wird das ein bisschen zum Steuerelement, oder? Mhm. Es wird ein bisschen zum Steuerelement, ich tue jetzt dort noch etwas blöd, oder? Gleichzeitig gibt es aber einfach auch Kinder, also es ist jetzt mehr der Punkt, eben mal an, was hat das für eine Erziehungssituation und so weiter. Und eben gleichzeitig gibt es aber wirklich auch Kinder, die einfach das phasen extrem stark ausgeprägt haben, die wirklich ganz fest Angst vor neuen Geschmäcker haben, mhm. zum Beispiel. Das muss einem nicht Sorgen machen, überhaupt nicht. Also, Kinder, ähm, nicht. Ähm, also die Kinder Kind nicht, eigentlich die Nährstoffe zu sich, die sie brauchen. Also zum Beispiel kann es auch gut sein, dass sie halt die Vitamine mal aus dem Fleisch ziehen. Gleichzeitig kann man aber als Eltern das auch positiv unterstützen, indem, dass man immer wieder anbietet. Also nicht zwingt, sondern einfach sagt, möchtest du mal probieren, möchtest mal probieren. Und das nicht sich nerven lassen und nicht zu einem, eben zu einem Machtspiel macht, mhm. sondern wirklich einfach, hey, ich das und das kochen, ich kann das auch gerne, möchtest du auch. Und das immer wieder aufs Neue probiert. Und manchmal muss man Kinder auch Geschmäcker lernen kennen. Und dort darf man auch so viel Geduld haben, dass ganz kleine Schritte schon super sind. Also dass man ganzes ein kleines... Ähm, ja, wenn mal ein Erbschen probiert wird, hey cool, dann ist mal ein Erbschen probiert. Und zwar nicht jetzt ist eine Portion Gemüse drin, sondern es ist mal ein neuer Geschmack entdeckt. Ja. Und was man auch kann schauen kann, ist... Wie geht man mit dem Essen um? Also gibt zum Beispiel immer vermischte Sachen. Viele Kinder haben gerne, wenn separiert Ja, ist. genau.
1: Mein Sohn auch. Genau.
0: Ja. Und dort lohnt es sich auch mal mit dem Kind zusammen, das Thema anzuschauen. Und nicht, dass die Eltern das Gefühl haben, sie müssen das für das Kind lösen, sondern auch mal mit dem Kind zusammen. Hey, was willst du mal ausprobieren? Willst du mal mit mir kochen? Wolltest du mal Gemüse rüsten? Dass mein kind in das Kochen mit einbeziehen, dass sie die Freude am Essen entdecken und eben nicht die Wertung, sondern auch das Lässige an den vielen Texturen. Vielleicht spielen sie eine Woche lang nur mit dem Essen, das sie kochen. Völlig okay. Ja. Aber dass sie anfangen, auch die Angst vor Neuem zu verlieren,
1: das kann helfen zum Teil. Ja, weil Eltern, sie kommen dann wirklich in so eine, so eine Angst hinein. So, hui, mein Kind. Eben wird ja logischerweise immer Angst, dein Kind, es geht ihm nicht gut, mhm. aber du das. Ich bin auch schon ein paar Mal an den Tisch gehockt, wo ich denke, oh, das finde ich jetzt einfach es ungemütlich da, wenn eben die Eltern die ganze Zeit so aufs das Kind einreden, was es jetzt noch wie muss und wie viel Biss von dem und das, so. Ja. Wo ich dachte, ich würde auch nicht gerne am Tisch sitzen als Kind. Wenn ja. ich das, aber ich habe es dann dort nicht Feedback, weil ich fand, das ist übergriffig und ich kenne mhm. ja die ganze Geschichte hinterher nicht. Aber mhm. ich habe es unangenehm gefunden. Und gedacht, genau, und ja. dort empfehle ich auch immer, Familien
0: anzuschauen. Ist es eine entspannte Esssituation? Also, sind sie chillt beim ja. Essen Wenn sie nicht entspannt sind, überträgt sich das auch auf Kinder. Ich habe zum, Beispiel zum Teil junge Erwachsene, so um die 20, 19, die wirklich beschreiben, sie haben jedes Mal beim Essen Konfliktsituationen mit den Eltern, die werden im Essmoment
1: Ja. werden.
0: Ich habe dort wirklich Fälle, die sind ausgezogen und dann war es kein Thema mehr Essen. Einfach weil mal die Spannung entspannt worden ja. ist, weil die ganze Zeit am Esstisch noch diskutiert wird, über aufgemacht, Aufzugung gemacht, die Aufzug Schulleistungen gebracht wurden. Und das übertreibt sich wahnsinnig auf das feine Gefühl von Kindern, die das oft nur über das Essen ausdrücken können, dass sie mal eine Ruhe brauchen. Mhm. Und ich empfehle dort wirklich auch mal eine entspannte Atmosphäre anzubringen und aber auch Kinder in den Essprozess mit einbeziehen und wirklich ein happy Essen zu machen. Und vielleicht bedeutet das halt, alle essen mal mit den Händen. Vielleicht mhm. darf man als Mami bestimmen, wie es wie, wie gegessen wird. Vielleicht darf man den Papi, vielleicht dürfen wir das Kind. vielleicht darf man die, ähm, die Frau bestimmen. Einfach, dass alle zusammen mal bestimmen, hey, heute ist irgendwie Esstag tag mit, mit den Händen, heute ist mal keine Ahnung was. Ja. Ich hatte letztens eine Situation, gehabt, wo mich ein Mädchen korrigiert hat und gesagt hat, Spargel isst man aber nicht mit den Händen. Ich fand es mega lustig, ich esse es im Fall mega gerne mit den Händen ja. und habe es dann mit den Händen gegessen und sie hat das auch lustig gefunden, hat das auch gemacht und hat mega Freude gehabt an den Spargel. Ja. Einfach rein aus dem Essmoment, weil es gerade lustig war und mir gerade wie ein Spiel daraus gemacht ja. haben. Und dort war nur die Entspannung wichtig, dass ich halt diese Spargel durfte essen durfte, wie ich gerade Lust hatte und sie gleichzeitig konnte das
1: entdecken. Ja. ja, das ist mega cool. Und, wie du vorhin hast mit dem Anbieten, wir haben gestern Abend so, hat mein Mann etwas geguckt und mir so gedacht, ja, das müssen wir dem älteren Sohn eh nicht anbieten. Mhm. Und aber gleich wie immer hat er gefragt, möchtest du auch probieren? Mhm. Und wir haben gar nicht mehr richtig auf seine Antwort gelassen. Aber seine Antwort war dann ja, ich möchte auch gerne. Und wir haben <lacht> so okay, ich möchte jetzt probieren. nachher hat er gesagt, jetzt hey, ist es super. Und dann hat er eben wahrscheinlich Sie drei Jahre abboten und ja. plötzlich findet ja, jetzt möchte ich das auch probieren.
0: Mega okay. schönes Beispiel. Ja. Und übrigens, was ich auch wichtig finde, es ist völlig okay, wenn es mich als Mami oder Papi mal anschießt dass das Essen ja, immer völlig. so abgelehnt wird, <lacht> wo ich liebevoll gekocht ja. habe. Und wo wir vielleicht mega freut haben als Paar am Essthema oder irgendwie auch schön kochen, der Frust ist auch okay. Ja. Es ist auch mal okay, dass ein Kind sagen mit, hey, ich würde mal mega gerne das mit dir teilen einfach dort mal Entspannung rein geben. und das bedeutet halt auch mal deklarieren, wie ich mich fühle. Ja. Ich muss da nicht Pokerface halten und alles easy Ja, finde. total. Ich darf auch sagen, nein, das finde ich im Fall nicht okay oder das macht mir weh oder ich hätte jetzt gerne mal das geteilt, aber man darf dann auch über sich nachdenken. Warum ist mir so wichtig, dass wir genau das Gleiche essen in diesem völlig. Moment? Ja. Das sagt ja irgendwie auch mehr über meine Bedürfnisse aus, was für mich eben
1: eine Familie-Znacht ist, als über mein Kind. Ja, sag's nicht, völlig. Obwohl ich die letzte Geschichte erzähle, ich in der Familie war immer so, dass die Mami hat immer etwas anderes gesagt, weil die Mutter schon immer auf die Ecke war. Und genau. ich dachte, ah, auch noch krass. Oder? Das ist so und sehr normal, das ja. sehr
0: viele. Das kennen sehr viele. Okay. Ja, ja. Das sehr viele. Die Mami nimmt nimmt so Salat. Ja. Mit dem sind viele aufgewachsen. Ja. Und da darf man sich natürlich immer genau reflektieren. ob ja. man das noch weiter,
1: so weiter weitertragen? Oder ja. hat man da schon mal einen Strich drunter gezogen? So. Ja. ja, oder viele, die sich auch so einen Stress machen, weil die Kinder am liebsten bei uns oft was mit nichts oder mit ein bisschen Käse darüber und viele, die ich dann in Stress machen, ich muss für euch etwas Genussvolles machen, wir ja. möchten etwas Genussvolles essen, also etwas, was uns mega Spass macht und dann müssen wir für die Kinder auch noch etwas Spezielles machen, also ich koche einfach nicht gerne, von her kommt es mir dann entgegen, dass ich einfach sage, hey weißt du was, dann macht ihr das, was ihr gerne habt ja. oder ich mache es für euch und aber nicht, ich mache nicht zweimal riesige köch und ich darf von mir probieren, aber ja.
0: Und das ist das, was ich sage mit, ist es entspannt entspannte Ess situation
1: ja. Wieso ist es für dich nicht entspannt, ja. wenn du zwei riesige Köche ja.
0: musst machen ja. Und dann gibt es auch Leute, die fünf riesige Köche machen. Ja. das sein, ja. das ist mega streng und das braucht mega viel Energie und hilft der Situation nicht unbedingt. Ja. Weil so lernen Kinder ganz einfach, ah, für mich wird ja immer super <lacht> gekocht. Okay.
1: Muss also, ich nicht probieren. Genau.
0: Und man kann sagen, wenn das Kind jetzt nur eine Komponente von dem, was man gekocht hat, will, so ist es. Aber ja. jedes Mal 5 gekocht machen, ist im Fall echt nicht zielführend.
1: Weil das macht U so viel mit der Ess situation und macht es nämlich nicht entspannt. Ja, plus, also es gibt dann doch ein paar, die sagen, jetzt habe ich direkt extra gekocht und jetzt sagst du das da jetzt. Heute hast du jetzt das nicht gern und dann flippen ja. die Eltern aus und hässig und sowieso. Ja. Und ich. Ich so mit Vorwürfen und Scham mhm. und so. Ich mhm. habe extra für dich kocht und jetzt willst du das auch nicht essen mhm. und so. Mhm.
0: Ja. Und das ist genau das, oder? das passiert. Nachher passiert so, da der clashen der Gefühle, da Clash Emotionen, was völlig klar ja. ist. Oder? Und auch verständlich. Aber es macht eine mega angespannte Stimmung. Und wenn wir angespannt sind, können wir auch nicht gut verdauen. Ja. Also es, es löst auf der einen Seite den Stress aus. Es macht Cortisolausschüttungen, es tut ähm, den Körper unter Stress. Setzen, wo macht, dass wir in diesem Moment nicht verdauen, nicht entspannt schlucken können, nicht entspannt verdauen können, was auch bedeutet, dass wir atmen können und 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 und. Was macht, dass der Körper definitiv von dem Essen null profitiert? Ja. Und darum, so oder so, wir brauchen für unsere psychische Gesundheit weniger Stress, weniger Belastung, aber auch für unsere physische Gesundheit ist
1: es mega wichtig. Ja, das habe ich nicht gewusst. Das ist sehr spannend. Ja,
0: Stress wirkt sich ganz stark auf unser Essverhalten aus. Ja. Und zwar wie auf drei Ebenen. Das eine wirklich hormonell und eben physiologisch, also Anspannung, Muskeltonus, dass wir eben angespannt auch muskulär sind, das ist auch mein Magen, ähm, aber eben auch Cortisol-Ausschüttung, Blutzucker und so weiter und so fort. Dann benutzen viele das Essen als Stressregulation mhm. gegen die negativen Gefühle. Und gleichzeitig ist aber auch, wenn Stress ausgelöst ist, durch irgendwie zum Beispiel Zeitknappheit, weil wir keine Zeit haben, weil wir mega viel zu tun haben, ich natürlich mehr on-the-go, essen, mehr, ähm, mehr einfach fertig war essen, weniger kochen und, und, und. und darum ist Stress ein ganz, ganz starker Auslöser das Thema Wohlbefinden. Ja.
1: Hast du denn viele Klientinnen und Klienten, die wie merken, eben, mein Verhältnis ist zum Essen ist gestört, mhm. ich möchte es aber nicht an meine Kinder übergeben. Ja. Und wie, wie mache ich das?
0: Ja, ich habe die Anfrage immer wieder und das ist etwas, was ich mega schön finde. Ja. Also wenn so eine Anfrage kommt, dann habe ich einfach nur Freude, weil ja. das ist das Schönste, was man machen kann. Und zwar das Bewusstsein, das Reflektieren, wie gehe ich selber mit meinem Körperbild um, wie gern habe ich mich selber, wie ist ich, also wie gehe ich mit meinem Bewegungsverhalten um und merke vielleicht, Ah, okay, da hat ein paar Sachen, die mich stressen, oder? Und das ist eh schon mal die erste Ebene, wo wir sagen, wow, gratuliere, mega cool, merkst dass sich gewisse Sachen belasten, mhm. oder? Schön möchtest du es angehen, wahnsinnig toll, oder? Das ist die erste Ebene, die mich eh freut. Aber die zweite ist, wow, du hast checkt, dass das relevant ist für dein Kind. Mhm. Und du bist nämlich Vorbild. Und zwar, und das Kind lernt, sie ist ja kleine Kopiermaschinen, das kennst du ja, oder? Ja. Die kopieren jedes Detail, unsere, to unsere Sprache, Tonalität, unsere Ausdrücke, aber eben auch unser Verhalten, unser Essverhalten. Das ist wirklich, manchmal, wenn ich meinen Mann und meine Sohn nebeneinander beobachte, bekomme ich fast einen Lachanfall, <lacht> wie sie einfach einander andere Sache abkopieren. Ja. Und das sind eben das sind Momente, wo ich merke, hey, wenn du das als Eltern checkst, dass du dort so ein wichtiges Vorbild bist und
1: möchtest an dem schaffen, hey, wow, dann hast du es verstanden. Mhm. Viel, ich kenne wirklich viele im Moment, wo sich das, das Verhältnis am Aufschaffen sind. Mhm. Und dann oft entsteht auch so eine Wut auf ihre ältere Generation. Ja, die ist mega normal. Schon, oder? Ja.
0: Und ich finde dort auch mega wichtig, man darf auch mal hässig sein, mhm. sein, ähm, mhm. sein, man darf auch wütig sein. Weil man hat vielleicht Vorbilder gehabt, die sehr verkrampft, unentspannt oder eben sehr dogmatisch, das dogma mit dem Thema umgegangen sind. Und das darf einmal verletzen. Da darf man einmal mal hässig sein, wir dürfen hässig sein auf die Situation. Und gleichwohl, finde ich, sind wir auch selber jetzt fähig, unser Leben anders zu gestalten. Und nur in Wut bleiben bringt uns ja auch nicht ja. weiter. Und auch dort zu wissen, auch unsere Eltern sind in einer ganz komplexen Situation aufgewachsen. Auch sie haben ihre Vorbilder, gehabt, ihre, ihre, ähm, ja, auch Vorbilder medial ihre Vorbilder. Dort hat es gewisse Trends gegeben und so weiter und so fort. Und ich glaube, wichtig finde ich einfach, dass wir erkennen, von wo kommen die Themen, wie, von wo kommt mein Verhalten auch, mein angelerntes Verhalten oder eben meine Einstellung zu mir selber. Und was mache ich jetzt damit? Ja. Und eben auch die Ebene, ich möchte, nicht, ich möchte das nicht so weitergeben. Ich möchte nicht, dass mein Kind geschenkt wird, aufgrund von seinem Essverhalten, aufgrund von seinem Erscheinungsbild, aufgrund von irgendwas. Mhm. Ich wollte das nicht. Also fange ich bei mir an, ich fange bei meinem Umfeld an, ich fange vielleicht auch bei meinen, bei meinen Eltern an, die mit meinem, mit meinem Kind ja dann zu tun haben. Oder? Vielleicht sage ich auch mal. ich möchte im Fall nicht, dass das Essen kommentiert wird. Vielleicht gehe ich dort auch mal mhm. in Dialog. Ich kenne sehr viele, die sich ganz fest mit diesem Thema beschäftigen, bei ihrer, bei sich persönlich. Und das ist halt,
1: es ist eigentlich eine mega spannende Arbeit. Mhm. Also ich finde es auch mega schön, eben weil ich das mhm. rundherum höre, dass viele sagen, hey, jetzt hinterfrage ich mal die Glaubenssätze, oder hey, jetzt habe ich, nehme ich mir ein bisschen Druck, indem ich sage, es gibt nicht das oder das, mhm. also gut oder böse, oder links mhm. oder rechts, oder gesund oder ungesund, das, aber also ich kenne jetzt wirklich ein paar, wo sagen als Eltern ich es einfach wie die haben vielleicht vorher haben sie sieben Tage die Woche Yoga gemacht und weißt so wieder so alles gemacht um irgendwie dem Bild entsprechen der
0: enorme Optimierungsdrang oh uh,
1: krass mhm. genau ähm, haben sich einfach nach dem gerichtet und das nicht müssen hinterfragen und dann ist alles nicht mehr gegangen weil Kind und streng und so mhm. und, dann sie, und jetzt ist eigentlich fühlt sich fast entspannter an wie sie merken ich muss auch nicht um ein zu wertvollen Mensch sein. Aber es ist natürlich ein rechter Kampf. Um Und das ist
0: mega wichtig, oder? Also das erste Mal quasi im Sinne von, mein Erscheinungsbild deklariert nicht, wer ich bin. Mhm. Oder? Das ist mal das Wichtigste. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir dort nicht in ein neues Optimieren können. Also dass es nicht muss, man muss mega happy sein mit seinem Erscheinungsbild, man muss sich immer lieben. Es ist auch völlig okay, wenn du dich mal scheiße ja. nimmst. <lacht> es ist auch völlig okay, wenn du dich mal nicht attraktiv findest und mal nicht sexy und nicht straff und wie, wie, wie vorgelebt wird, sondern es ist auch okay, mit sich zu Str strugglen, sage ich mal. Es ist auch okay, mal aus einem aus einem entspannten Essverhalten rauszugehen und sich mal mega unentspannt ernähren mhm. und mal mega. Verbissen trainieren. Wichtig ist, dass man es erkennt und dass man merkt, hey, in welchem Fahrwasser bin ich gerade. oder? Dass man auch merkt, ähm, wie gehe ich mit dem Thema um, was macht das mit mir und ja, wie kann ich es wieder entspannter angehen. Und ich stelle auch immer in der, in der Familiensituation die Frage, was bringt euch eine entspannte Esssituation am Mittag zum Beispiel? Wenn es ist, dass ihr irgendwie darüber diskutiert, die ganze Zeit, was es zu essen gibt, ist es die Frage, ob es euch wirklich entspannt. Entspannt soll das Thema völlig ignorieren. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber wichtig ist, dass es individuell einfach entspannt ist. Mhm. Dass du kannst chillen und mhm. dich entspannen. Weil wir haben genug strenge Alltag, dass es nicht nur die ganze Zeit muss darum geht, wie man was zu optimieren hat. Manchmal ist es auch einfach okay, mal okay zu sein. Ja. Mal die Sachen stehen Und auch darum sage ich, ich finde es mega schön, wenn wir uns damit beschäftigen. Aber es muss nicht so sein, dass wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen, quasi entspannt oder mit uns gehen, weil das entspannt nichts.
1: Völlig. Ja, eben, mhm. ich glaube, das ist dann auch wieder so, dass der Selbstoptimierung, wo, wenn dann eigentlich Self-Care zur Selbstoptimierung Exakt. wird, ist dann genau wieder so, okay, jetzt ist man einfach quasi «Same, same, but different», oder? Genau. Also genau wieder im Gleichen drinnen. Und, Und
0: das ja. finde ich mega wichtig, dass wir dort bei dem Thema Essen zum Beispiel, einen entspannten Umgang heißt wirklich einen entspannten Umgang. Und den muss man lernen. Da muss man wirklich, da darf man sich Zeit nehmen dafür, den zu lernen, einen entspannten Umgang mit dem Thema Essen, mit dem Thema Körper zu lernen. Ähm, aber das heißt nicht, dass das permanent ein Thema sein muss. Es kann sein, dass das mal aktuell wird und dass man sich zum Beispiel in eine Beratung möchte begeben möchte. Es kann sein, dass man das jetzt gerade im Moment einfach nicht akut sieht. Wichtig ist einfach, und das finde ich eben wichtig, wenn ein Leidensdruck herum ist, dann bitte darum kümmern. Weil der Leidensdruck macht es nicht besser. Wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, die ähm, Gedanken zu fest um das Thema,
1: dann merkt man ein bisschen, hm, die Energie braucht vielleicht nicht. Mhm. 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 Du hast vorher mal etwas gesagt, dass man damit anfangen kann damit wie sich hinterfragen, was was sind eigentlich so, woher kommt das eigentlich? Mhm. Ist das wie der erste Schritt, den du würdest empfehlen, wenn 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 jemand merkt, hey, eben. ich habe es wirklich glaube einmal so richtig gemerkt, dass ich gefunden, jetzt gehe ich zu einer Psychologin, die ich mein Sohn beneiden hat, dass er Lust hat auf einen Äpfel, ich dachte, wie beknackt ist das, dass ich mein, mein Kind beneide? Um so etwas. Und dann habe ich gefunden, okay, jetzt sollte ich das anschauen. Ich wollte einfach wieder mal einen Nichtfall anschauen und denke, wow, geil, habe ich jetzt Lust drauf.
0: Hey, haben wir Erkenntnis? Also weißt dass du, dass das gerade merkst? Oder? Ja
1: gut, aber es ist ja lang gegangen. Aber es ja, ist aber
0: ja, es ist mega so. cool. Irgendwie gibt es manchmal so Momente, wo man merkt, hey, jetzt, oder? Ja. Ähm, ich denke, das Wichtigste ist sich mal beobachten. Ja, Was macht mit mir? Ähm, ich sage jetzt mal das Biografische, von woher kommt das. Da braucht man meistens ein bisschen Begleitung, weil mhm. das gar nicht so einfach ist. Aber man kann das natürlich auch selber versuchen, mal ein bisschen überlegen, von wo kommt das, was ich eigentlich denke. Mhm. Und oft sind nämlich, wenn man zum Beispiel so Ernährungsthemen anschaut, oft sind die Mythen nämlich hobbys Also ganz oft haben die Mythen wissenschaftlich keine Hand und Fuß. Wichtig ist nachher auch, dass man schaut, wo informiere ich mich, also mit welchen Informationen umgebe ich mich. Und das ist nämlich gar nicht einfach. Also das heißt, dort analysieren, welche Quellen stimmen, welche nicht. Mhm. Das ist aber gar nicht so einfach. Das Zweite sehe ich drinnen, dass man auch mal hinterfragt, was sind eigentlich eben meine Ziele, meine Wünsche, oder um was geht es mir überhaupt. Weil bei vielen ist zum Beispiel, sie sagen, ich möchte einen entspannten Umgang mit dem Körper, aber eigentlich lodert da immer noch, ich will und dann ist es wie so ein, 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 ein oder in diesem mhm. Moment. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich mal auf der einen Seite ja kann, ansehen, von wo kommt das, was will ich weitergeben. Und nachher, was eine ganz einfache Methode ist, ist einfach mal zu beobachten, über was reden wir eigentlich daheim über was retten wir mit den Freundinnen und Freunden. Und was macht das mit dir? Mhm. Und ich finde das nämlich sehr, und, und zum Beispiel aber auch so, zum Beispiel mal deine Walla schauen, auf Insta oder auf Facebook oder wo auch immer, wen folgst, welche Themen umgeben dich? Und ganz oft findet man nämlich heraus, dass man zum Beispiel unter Frauen, und sorry, das ist immer noch ultra-gender, aber mittlerweile auch viel mehr auch unter Männern, die ganze Zeit über irgendeinen Diet-Talk führt. Mit, ja. ja, ich schaue jetzt ein bisschen auf das, ja, ich habe jetzt das herausgefunden, es tut mir eben noch gut, wenn ich nur ein Glas Prosecco nehme, bla bla
1: bla. Und es geht die ganze Zeit eigentlich um diesen Diet-Talk. Also, Und so das, wird, auch das Absichern, also mache ich es richtig gegenüber anderen, oder? So genau. Mit, gehöre ich zum Rudel? Gehöre ich zum ja, Rudel? Ja. Und
0: zwar die ganze Zeit so dass oh, jetzt, jetzt probiere ich mit dir Fasten aus. Und dann die ganze Zeit in diesem Schwelgen ist, aber auch die ganze Zeit am Kommentieren von Körper Körper, also, mhm. die ganze Zeit so, hey, Geld, die hat ihm voll abgenommen, was hat die eigentlich gemacht? Hast du gesehen? Hey, es ist gerade letztens ein 20-Minuten-Artikel zu diesem Thema gekommen, was ist eigentlich mit der Adele passiert? Bla ja, bla bla. Ja. bla. Und All diese Sachen machen mega viel mit uns. Wenn wir die ganze Zeit über so Themen reden, aber auch so Themen müssen wir anhören, dann schafft das eine Realität, mhm. oder? Und das macht dann halt auch eine w -W Wichtigkeit. Mhm. Und wenn ich auch zum Beispiel mir vorstelle, ich rede den ganzen Tag immer über Essen in meiner Familie, mega anstrengend. <lacht> aber das macht dann auch, dass man die ganze Zeit in diesem Thema dreht. Und mhm. ich finde, das ist oft eine der ersten Erkenntnisse. Und wo man ganz einfach die Hause kann umsetzen kann, Beobachten, wann reden wir eigentlich über das Thema die ganze Zeit? Und mit was, also wie redet wir auch über Körper in der Familie? Das finde mhm. ich auch noch wichtig, weil oft ist dann so Sachen wie ja das Bieränzli vom Papi, ähm, das Mami, Mami's füttli so Sachen werden mega zelebriert und man fängt an stark werden. Ja total, ja. Das macht mir mängisch wenn ich das höre, macht mich das manchmal mega traurig mhm. oder auch, manchmal auch hässig, wenn ich halt denke, Gott, wie viel Energie man an dieses eigentlich die ganze Zeit verschwendet ähm, und wie fest das eben unseren Kindern ein falsches Vorbild ist.
1: Mhm. Ja, oder das, das triggert mich extrem, da werde ich wirklich wenn, wenn ich merke, man sagt schon, oh, weißt, der, das ist, der ist so ein ein so und so, mhm. ein, ein, ein langer Schlag, so. oder... Ja, weißt, ein Lauch. Ein Lauch oder der, weißt, der... Der ist schon immer so, gewesen, wenn ich immer so denke, das macht auch so Stempel. Yeah. Du bist schon immer so du musst gar nicht versuchen, jeder yeah. daraus raus... Oder irgendwie so... Ah, oh, weißt, du, der schlägt eher der Mutter nach. Yeah. Genau. Also du musst der Mutter nachschlafen, von jetzt an yeah. ist irgendwie... Wenn ich immer so denke, wie krass. Aber eben dort, denke, ich habe mir da bin ich natürlich einfach triggert, weil ich auf keinen Fall mehr so Schubladen will.
0: Ja, und das ist auch schön, dass du das spürst, dass du nicht in Schubladen willst. Und wir alle sind aber in diesen Schubladen, oder? Und es ist mega anstrengend, weil das. Ähm, ich weiß auch noch, so Gespräche wie von, von, von meiner Mutter, die das auch lieb gemeint hat, aber, ja, weißt du, du hast halt ein meine Beine geerbt. Und dann wirklich ganz zu wissen, ah, sie findet ihre Beine nicht gut. Mhm. Aber dann findet sie auch meine Beine ja nicht gut. Stimmt, stimmt. Ja. Und gelernt, aha, meine Beine sind in diesem Fall so tige. Wirklich absurd, wie früher man das dann eben lernt. Und ich glaube, wir alle können in unserer Biografie so Momente festmachen. Wie irgendwie, hey, muss mal schauen, ist nicht so viel, gehst du auf wie ein Ofenbrötchen. So Gespräche, so, so Sätze, so ähm, Ja, weißt du, der reicht halt zweimal im Topf finde ich. Ja. Und, alles so, so, so Floskeln, die ja. sehr schnell gegriffen werden, die wir aus unserer Kindheit sicher kennen. Ja, völlig, ja. Und wir aber auch
1: replizieren, ja. oder? Ja, oder also so ja, der Onkel Schorst, ist halt so ein bisschen Gemütlicher. Das gemütlich. bedeutet schon, gemütlich bedeutet eigentlich so die und die Körperform und Genau, so, das und, ist, und gemütlich heisst, der ja. hat das Ränzli, oder? Stellen völlig, wir uns jetzt ja. er vor,
0: der hat ab und zu gerne mal ein Bier ja. mehr. Und jetzt habe ich nachher die Leute in der Beratung, die nachher sagen, ja, aber ich möchte manchmal auch ein bisschen gemütlich sein. Mhm. Und dann fragst du, ja, was heisst denn das? Und dann hörst du eben raus, ja, das heißt halt auch mal ein Bier Birne, mal eine Wurst. Weil das einfach so angelernt ist, weil unsere Tradition das so verankert ist. Und, dann, und das ist aber auch, auch schön. Ich finde das wichtig, dass wir nicht, ähm, wir müssen nicht alles loskoppeln von, und eben verkopfen Sonst ist es auch okay, wenn wir mal sagen, hey, weißt es ist einfach ein Entspannungsmoment, wenn ich eine heiße Schocke in der Hand mhm. habe. Ich sage, ja, wieso ist denn das ein Entspannungsmoment? Und irgendwann... Merkt man, ah, das war das, gewesen, wo meine Großmutter mir auch eine heiße Schock gemacht hat und mir auch viel Liebe quasi auf diesem Weg gegeben hat, oder? Und Gemerkt, ah, die heiße Schocke hat immer noch die, die Wirkung. Oder? Und ja. Jetzt kann man sagen, mega schlecht,
1: der heiße Schocke. Oder man kann sagen, ja, ist okay. Ich, ich, ich sehe, warum die heiße Schocke die Rolle spielt. Ja, oder warum du im Moment, wo es dir gerade nicht so gut geht, so nach einer heiße Schokolade lechtest, weil du gerade das genau. brauchst. Ja? Und weil ich aber eigentlich vielleicht vor
0: allem die liebe Ruhe Entspannung genau, brauche. Ja. Und das ist genau das, was man nachher erarbeiten. Ja. Und was ich auch gesund finde, wenn wir, wenn wir wie merken, was sind denn unsere Bedürfnisse? Ja. Und von wo kommen die Wünsche? Und wer lechzt jetzt nach dem?
1: Ja. Und das finde ich halt auch schön an dieser Arbeit. Ja. Ja, ich finde das mega spannend, um dann mal hinterfragen und zu denken, ah, von dort kommt das an, wenn ich nachts um 11 Uhr am Computer hocke und einfach mega überfordert bin und ich, mein Körper ist müde und so. Dann also, plötzlich mein Körper will dann Kohlehydrat. Er mag nicht mehr, Also, will dich Schock geben. Dann wie, also seit, ich hatte irgendwann zu meiner Psychologin gesagt, dass ich verstehe, was da auch einfach in mir abläuft und dass ich etwas brauche, wo mich jetzt möglichst nur über die Zeit trete, bis das ja. fertig ist sehe ich mich auch nicht mehr als Versagerin, dass ich dann eine Tafel Schokolade hinterlege, genau. will ich sage, ich gebe meinem Körper jetzt das, was er braucht. Genau,
0: Anja, und das ist mega schön, wie du sagst, dort passiert es genau. Jetzt kannst du auf der einen Seite wieder checken, aha, das passiert, oder? Ich merke, ah, mein Körper ist mega erschöpft, er braucht Kohlenhydrate oder er braucht einen Schlaf. Du merkst, das eine ist gerade einfacher oder wie der Schlaf liegt nicht drin, wie die Abgabe ist morgen. Genau. Dann, und dann einfach wieder realisieren, jetzt brauche ich Schocke. jetzt brauche ich ein Sandwich, was auch immer, etwas, was du jetzt gerade brauchst. Jetzt ist das Problem das, wenn du dich anfängst zu verurteilen oder gerade auch noch Scham entwickelst, eben, weil, ja. ach, ich bin so undiszipliniert, ich schaffe es nicht, die Schokolade wechseln und, und, und. Jetzt passiert nämlich, ähm, wenn du das willst machen, passiert nämlich genau so ein Teufelskreis. Dann bist du nämlich enttäuscht über dich, du fühlst dich nicht mehr wert, du bist, eben, du bist undiszipliniert, du gibst dir selber das Stigma noch auf, oder? Mhm. Und dann kommt genau der Teufelskreis, jetzt ist es eh scheißegal, ich bin eh nichts mehr wert, ähm, <lacht> und, und, und. Und bei vielen kann das übrigens dann wirklich auch in einem Essanfall auslösen. Ja, ja also, also das war bei mir x-mal so. Gewesen. Das Eben, ist
1: so, Eben, ist eh das ist so, das genau. ist so ein, ein Dogma, oder ja, so. Ja, und das
0: passiert nicht, weil du, oh nein, jetzt hast du keine Disziplin mehr, jetzt gehst du in Essanfall. Sondern das passiert, weil man sich vorher schlecht gefühlt hat. Ja. Und anstatt einfach zu merken, hey, ich arbeite daran, dass ich, dass ich verstehe, wie mein Körper funktioniert. Ich arbeite Körper Körperwahrnehmung auch. Also, weißt du, zum Beispiel, ich merke, wenn ich satt bin, oder ich merke, wenn ich Hunger habe, oder ich merke auch, ah oh ja, wenn ich so einen stressigen Alltag habe, logisch braucht mein Körper Pausen. Gib dem doch die Pausen. Und wenn die Pause ist, weil du jetzt gerade eine Schockepause ähm, pause machst, mega gut, du hast eine Pause ja, gemacht. Ja, völlig,
1: eben. Yeah. Super. Yeah.
0: Mega cool, oder? Und wir sind, solange wir in unserer Gesellschaft die ganze Zeit finden, nein, und du musst einiger Schokolade und dieses und jenes. Das, was ich oft in der Beratung dann auch erlebe, ist, dass, dass Menschen sich zuerst mal einfach rechtfertigen mhm. und entschuldigen und bei mir eine Art entschuldigen
1: für ihr Verhalten. Ja. Ich denke, oh mein Gott. Ja, oder ja, entschuldigen, das habe ich schon viele auch gehört, die sich viel entschuldigen, dass sie so eine lange Geschichte schon haben, von ähm, eben so unentspanntem Essverhalten, mhm. Und ich denke, es ist eigentlich krass, es mhm. ist, so, ist mit Disziplinlosigkeit gekommen, mhm. das ist mit eben viel Charme koppelt und so. Mhm. Ich darf ja, ja
0: sagen, weil das ist das, was man lernt, oder? Man lernt in unserer Gesellschaft, es ist eine Disziplinfrage. Mhm. Jeder und jeder Mensch kann. Einen schlanken Körper erreichen. Das wird in unserer Gesellschaft suggeriert, ja. oder? Oder kann einen gesunden Körper erreichen.
1: Ja. Wobei gesund eben so völlig... Das ist in unserem Kopf entsteht dann irgendein Bild,
0: irgendein ja. randomes ja. Bild, oder? Ja. Was ja. nichts mit Realität ja. zu tun hat. Und also, du siehst an einem Menschen nicht an, oh, ob er gesund ist oder nicht, jetzt ob er ein höheres Gewicht oder ein tieferes Gewicht hat. Ja. Es gibt viele schlanke, die überhaupt keine gute Blutwerte haben. Und es gibt viele sehr hochgewichtige Menschen mit top Blutwerten. Ja, ja. Ich finde, jedes Mal finde ich das... Spannend, wie die Medizin immer noch das Gefühl hat, es ist so eins zu eins. Und Medizin oft im Einzelsetting nicht, aber mhm. im Globalen wird es nachher so kommuniziert. Ja. Oder? Und ähm, wichtig ist unser Essverhalten, unser Bewegungsverhalten und unsere psychische Gesundheit. Und wichtig ist nicht nur das Gewicht, oder? Ja. sondern es sind ganz andere Fragen ja. dahinter. Und ich finde es ähm, mega ein Thema, das. Also Ganz viele eben die ganze Zeit in dieser Dinge sind, oder in dieser Diätkarriere. Und jetzt ist eben auch das Gemeine dran. Wieso bin ich jetzt auf Diätkarriere
1: gekommen? Eigentlich sind wir woanders. Gewesen. Ja, schon mit dem Charme und all dem.
0: Ja, das ja. ist mit dem Charme, genau. Ah, genau, das, was ich will sagen ist, das ist das mit dem Versagen, oder? Mhm. Und jetzt, genau, Diätkarriere. Jetzt habe ich es, sorry, Anja. Was ich will sagen wollte, ist, ähm, das ist, auch das, Cycle, mhm. das ist das Gemeine des Weight Cycle. das ist das, warum es passiert, dass man oft nach jeder Intervention, also wenn man zum Beispiel eine Diät gemacht hat oder man hat irgendwie jetzt intermittierend gefastet oder was auch immer, dass man dort mega viel Rigidität braucht, dass also mega viel, man ähm, muss mega streng sein mit sich, muss etwas durchheben. Und irgendwann, das kann man nicht lange aufrechterhalten, ja. weil das ist nicht normal, also ist nicht normal, das ist nicht einfach, dass braucht mega viel Energie und wir haben mega viele Themen in unserem Alltag, um wir stemmen und dann bricht das ein. Oder? und jetzt geht in dieser Zeit aber geht unser Stoffwechsel runter. Mhm. will er unser Stoffwechsel ist genial oder der macht nämlich ui jetzt bekomme ich weniger Rasse jetzt muss ich meine Flammen runterfahren, damit ich wenigstens dass ich nicht viel verbrenne Achtung, hungersnot. Achtung, noch ja. und fängt an alles was er bekommt möglichst einlagern oder? Mhm. das heißt für uns, wenn es jetzt um eine Gewichtsfrage geht, ist das total kontraproduktiv, weil sobald du wieder isst, ähm, macht der Körper, yes, ich bekomme Essen, ich muss es einspeichern oder ich komme bald nichts mehr und fängt an einlagern, einlagern, einlagern. Die Konsequenz ist, du hast vielleicht 10 Kilo abgenommen, hast nachher wieder 15 zugenommen und nachher merkst du, oh, du willst wieder etwas machen und dann kommst du wieder auf eine neue Idee. Du hast vielleicht mal 10 abnehmen, abgenommen, nimmst aber vielleicht wieder 15 zu. Ergo geht dein Gewicht immer schön auf auf, 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 weil der Körper einfach in den physiologischen, aber eben auch in den psychologischen Schleuderkreis ja, kommt. Klar. Du hast immer das Gefühl, jetzt habe ich wieder versagt. Jetzt habe ich ja, Dabei ist gut, es einfach eine biologische ja, Logik. Ja. Und das ist das, was so absurd ist
1: ja. ja und unser Körper will das ja wahrscheinlich auch beschützen vor so Sachen. Also das ist ja wie beim äh, beim Sport, warum gibt es den inneren Schweinehund? Das ist etwas, das uns beschützt, wenn wir übertrieben Sport treiben. Und dann sagt unser Körper, oh, das war jetzt aber unangenehm. Gewesen. Das nächste Mal versuche ich dich lieber auf dem Sofa zu halten, um nicht nochmal so eine unangenehme Erfahrung zu machen. Und dann genau. sagt oh, mein innerer Schweinehund, ja, das ist dein Körper, der dich beschützen Genau, und das ist eigentlich genial. Oder? Mhm. Und wichtig
0: ist aber, dass man dort wie merkt, wie funktioniert mein Körper, dass man den erkennen lernt. Und was tue ich eigentlich mit meinem Körper an? Ah! Ja. <lacht> und oft... Ähm, finde ich es mega spannend, dass wir irgendwie mega bereit sind, mit unserem Körper mega böse umzugehen mhm. und ganz, ganz viele strenge Sachen machen. Und ich meine jetzt nicht damit ein normales Bewegungsverhalten, ein normales Essverhalten, sondern sehr böse steigen und die Dauerkraftsteigung auch wirklich als normal anschauen, ja. dass es völlig normal ist, die ganze Zeit auf irgendeiner Diät zu sein. Ja. Und jetzt heisst es halt, der aktuellste Trend sind alle am intermittierend Fasten. Ich mag mich gar nicht dazu äußern. ist es sinnvoll oder nicht. Frag dich selber, ist ja. es sinnvoll oder nicht, dass du irgendwie 16 Stunden Hunger hast. Ja. Also, das sind alles so Fragen, die ich finde, wir dürfen die Sachen reflektieren. Wir dürfen ähm, überlegen, wie geht es mir dabei. Und logisch, es gibt physiologische Aspekte, wie ab und zu, eben, ja, ein Mahlzeit ausgewogener Mahlzeitrhythmus macht Sinn. Es macht Sinn, von allen Einheiten zu essen. Es macht Sinn, eine vollständige Mahlzeit zu essen und nicht, eben nicht die ganze Zeit nur snacken. Okay, aber es, die Regeln sind recht, recht einfach, ja.
1: wenn man wieder die Regeln aufstellt. Ja, und eben wenn man mal, ich glaube, das ist, was viele sagen, wenn sie mal eine strenge Woche haben oder so und dann mal eine Woche, wie alles, alle sich selber auf einer Regeln vergessen, und dann ist es so, was für eine schlimme Woche gsi. dafür ist einfach, die beste Option, also bei anderen Sachen würde mir auch sagen, jetzt habe ich halt mal eine Woche nicht sterben, Genau, ja. voll easy ja. oder jetzt habe ich grad viel los, jetzt muss ja. ich nicht sterben, ja.
0: dann gehe ich halt mal nicht walken, ja. weil ich keine Zeit habe völlig okay ja. und wenn ich dann aber nach dem, weil ich eine Woche nicht bin, walken bin oder ich sage jetzt mal drei Wochen, vier Wochen nicht walken und ich habe keine Zeit gehabt, wenn ich dann finde, jetzt bringt es eh nichts mehr jetzt ja. bin ich eh draußen, dann kommen die Schamgefühle ja. dann kommt das Versagen, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und dann kommen wir zu Momenten, wo man dann eben anfängt, in den Teufelskreis zu kommen. Ja. Und das ist das, was uns dann mega beschäftigt. Also, ja, das ist krass. Mhm,
1: mega. Ja, eben so die Schamkurve, denke ich immer wieder, das mhm. ist so. Ja, oder wie. Äh, ich habe auf TikTok wirklich recht viele so. Themen rund um Food Freedom oder so, oder eben intuitives Essen, wobei es eben nicht dann soll ich die Richtung abnehmen, 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 sondern genau. einfach lernen, das wieder zu machen. Mhm. Und jetzt sagen eben viel Hochgewichtige so, eben ich kann es eh nicht richtig machen. In den Augen der Gesellschaft mache ich es eh nie richtig. Ja, genau. Ich muss mich von dem können distanzieren, was für die richtig ist und was für die falsch ist und ja. Das ist eben genau das, oder? Wenn
0: ich, also... Ich finde es einfach mega wichtig, wenn wir über das Thema Essen und Bewegung und psychische Gesundheit reden, betrifft das einfach alle Menschen. Punkt. Mhm. Niemand ist aus dem ausgenommen, weil wir alle sollten genug Nährstoff haben, wir alle brauchen regelmäßige Bewegung, möglichst, möglichst psychische Gesundheitsunterstützung. Oder? Aber man hat in unserer Gesellschaft immer noch das Gefühl, das gilt für die einen mehr als für die anderen. Ja. Und man hat immer noch das Gefühl, dass wenn man physisch dem, nicht, dem Bild vom schlanken Körper nicht entspricht, ist man ein Versager auf dieser Linie Abtrünnig und es ist sogar Frechheit. es gibt Menschen die sich fett trauen. sein ja, oder? das sie so. machen so, ja, ja. so zelebriert du was extremst schreckliche Diskriminierung ist wo wirklich also das, das kommt ganz üble Strukturen gleich wo wir aus anderen Regionen kennen oder? Mhm. Also die Diskriminierung die hochgewichtige Menschen erfahren ist einfach jenseits ja. also es gibt zum Beispiel eine Bewegung die heißt Body Respect Schweiz die sich genau um das Thema einsetzt wo einfach sagt hey im Fall Hochgewichtigkeit hat einfach Respekt verdient und es ist eigentlich ein Menschenrecht, nicht aufgrund von, seiner, ähm, von seinem Gewicht stigmatisiert zu werden. Völlig, ja. Basic. Ja. Basic. Ja, es ja. ist ein Menschenrecht. Ja. Und das ist das, was ich finde, das ist mega wichtig, dass wir das unterscheiden. Dass wir unterscheiden von, ähm, eben was, was ist ein ausgewogenes Gesundheitsverhalten, sage ich mal. Wir alle wenn vielleicht an unserer Gesundheit arbeiten, vielleicht mehr vielleicht weniger, vielleicht Isma-Phase, vielleicht nicht. Und das andere ist wirklich ein respektvoller Umgang miteinander. Ja, ja. Und dann hängt es eben gleich auch zusammen, weil irgendwo ist die Brücke dieser Stigmatisierung, die macht eben krank. Ja. Oder? Weil, wenn, du's, wenn du die ganze Zeit irgendwie ähm, verachtet wirst aufgrund von deinem Erscheinungsbild, willst du dich auch nicht mehr zeigen. Du willst vielleicht nicht in die Party, weil du das Gefühl hast, nein, mein Körper ist nicht genug gut, um in die Bade zu gehen. Oh mein Gott, oder? Ja. Das, was passiert aber nachher? Du gehst auch nicht in die Bade. Also ja. Du gehst ja auch nicht schwimmen, also du gehst ja auch nicht go, go chillen auf der Wiese. Ja. Und das macht alles aber auch einen Gesundheitsimpact. Und dann geht es auch so weit, dass es und Ärzte gibt, die die ganze Zeit, bist irgendwie wegen Migräne beim Doktor, heißt, ja, wissen Sie, ihr Hochgewicht ist halt schon auch nicht oder ihr Übergewicht sagt dann, die Person ist ja auch nicht gut und so hey, wegen dem bin ich nicht da, ist im Fall nicht Diskussionspunkt, ja. oder? Also es heisst, was ist die Konsequenz? Dass Menschen mit einem höheren Gewicht sich auch nicht mehr getrauen, zum Doktor zu ja. gehen, oft. Ja. Und auch das ist eine Früherkennung von irgendwelchen was immer auch nicht möglich. Ja. Und das... Ist einfach aufgrund der Stigmatisierung, von dem permanenten Anlosen, von diesen schlimmen Erfahrungen. Ich habe Klienten und Klienten, die erzählen mir von den sträubsten Erfahrungen, ja. wo es wirklich bei Ärztinnen und Ärzten die ganze Zeit ums Gewicht geht. Die ganze Zeit werden sie quasi noch schuldig gemacht für ihres für ein irgendwie Krankheitsbild, das sie mhm. in diesem Moment haben. Und obwohl zum Beispiel einfach Genetik ähm, vo so vorbelastet ist, dass sie klar Diabetes Typ 2 entwickeln, weil einfach genetisch das schon so klar ist, heißt ja, das ist dann das, das ist ganz klar das. Mhm. Ähm, obwohl vielleicht vorher schlankere Vorfahren und Vorfahren auch Diabetes Typ 2 mhm. gehabt haben. Und das sind Sachen, die sind sehr schwierig. Und an dem müssen wir als Gesellschaft mega, mega arbeiten. Mhm.
1: mhm. Ja, ich, ich denke nur schon, es, ist, es spielt dir so vieles ein. was ist der Fitness Teller im Restaurant, ja. was, was triggert dich denn alles so? Ich, die Wörter? Okay. Es,
0: ja, es gibt viele Dinge, die mich begleiten im Alltag. Oder eben triggert, ich finde, Trigger ist immer so ein Wort, ja. aber die ähm, wo Auslöser sind, ja. wo ich wirklich merke, wir wow, haben noch mega viel zu tun. Das ist sicher, also ich finde es immer unspannend. ich liebe es ja auch. Ich liebe zum Beispiel Produkte analysieren. Ja. Ich gehe sehr gerne durch einen Supermarkt und schaue Produkte an. Was ist jetzt gerade healthy, was auch immer Food. Superfood. Und Superfood, genau. Ich habe früher in der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung gearbeitet und wir haben permanent Anfragen rund um das Thema Superfood. Oder ja. ist das jetzt ein Superfood oder nicht? Mega lustig, ja. oder? Ähm, aber auch so Sachen wie Karma. Es gibt dir im Fall ein besseres Karma, wenn du das isst. Ernährung ist ganz, ganz fest auch mit Wörtern umschlungen um, um oder mit Erscheinungsbildern, also Verpackungsdesign und, und, und. Und ich schaue das immer sehr aus einer analytischen Sicht an. Ich finde das spannend, mhm. dass das so ist, wie es ist. Ich finde es spannend, was auf sozialen Medien vermittelt wird. Logisch, ich nerv mich, oder, manchmal, und gleichzeitig finde ich es interessant, dass es so ein bisschen Forscher sich. Ja. oder? Weil, ähm, was heißt das jetzt? Und mir haben zum Beispiel auch, ich arbeite ja viel auch im Bereich von Gesundheitsförderung, oder? wo es wirklich darum geht, was braucht es jetzt, um ähm, eine bessere Situation zu schaffen und mhm. ums Essen? Und die braucht zum Beispiel Aufklärung. Es braucht es zum Beispiel... Ähm, ein anderer Umgang auf den sozialen Medien mit Ernährungsinformationen und so Geschichten. Also Projekte sind wir eben dran mhm. Und darum, ich finde das immer auch spannend. Aber klar, es gibt Sachen, wo, wo, wo wir etwas auslösen können. Wie eben zum Beispiel der fitness wo ich muss lachen muss. Weißt du, dass sich das immer noch so halten? Mit, ah, heute gibt es ein Salat mit einem Pullebrüschchen. Und dass sich das immer noch so halte in unserer Gesellschaft, finde ich, auch spannend. Auch eben die Mythen, die sich halten. Mhm. Und ich merke aber auch, dass ich erst fast stark reagiere, jetzt zum Beispiel im Freundeskreis oder so, wenn sich Leute Sachen so verbieten ja. und das dann so kommentieren. Auf das reagiere ich mich fast stärker. Und zwar eben so Sachen wie, ah nein, ich esse jetzt ein ich weil heute Abend bin ich eingeladen. Und dann denke ich so, ja, okay, und jetzt hast du Hunger bis am Abend, oder was? Also, das sind Momente, wo ich fast stärker ähm, reagiere, oder so die dauer oder ja. eben so das ganze Kommentieren von der, voneinander, vom Körper, wo... Ähm, ja, jetzt hast du abgenommen, jetzt hast du zugenommen. Oder eben,
1: nein jetzt hast du zugenommen, sagt mir ja dann meistens nicht. Ja, ja, es geht. Und manchmal schon so ein bisschen kommen, kommen so... Pah, es gerade streng? Oder etwas <lacht> wo du denkst, so, okay... Was hey, wolltest du yeah, sagen? Yeah. <lacht> ja. ja, ja,
0: nicht so zicken für ja. Mich,
1: ja, also ich merke so oft, ich, bin, äh, ich wohne an einem Ort, wo es ganz viel, wirklich sehr viele ältere, also 80 plus mm -hmm. Nachbarn hat. Und die schauen permanent mein Bauch an. Und ich habe keinen flachen Bauch. Und ich denke immer so. So anstrengend. Es ist so anstrengend. Und ich will mhm. auch nicht immer mein Buch einziehen, wenn ich ja. mit euch bin. Aber ich will auch nicht, dass dann. Irgendeiner ist mal in der Nachbarschaft umgegangen, ich sehe jetzt wieder schwanger. Und dann habe ich so gefunden, das
0: ja. ja, es ist mega mühsam, wenn man die ganze Zeit gemustert wird und, auf und das ist eben genau das, warum, auch, warum es sinnlos ist, einander die ganze Zeit zu kommentieren. Mhm. Sie sind positiv wie einem negativen Weg, oder? Du weißt nämlich nie, was das in ihm gegenüber auslöst. Es kann sein, dass sie deinem gegenüber eben auslöst. Ja super, jetzt werde ich jetzt bekomme ich Kompliment und vorher nicht oder ja. was? Das macht u so viel mit einem mhm. und das macht viel mit auch mit dem Selbstbild und mit dem Körperbild eben. Und wir müssen das gesehen, endlich mal lernen, miteinander die ganze Zeit zu kommentieren. Mhm. Und auch andere Sachen rauszuloben. Einmal zu sagen, hey, du machst Fall mega cool mit deinem Job, ich kann es mitbekommen. Oder auch, hey, du bist mal mega tolle Mutter, weil du gerade so liebevoll dein Kind umarmt hast, was umgekehrt
1: ist. Völlig, hey, sorry,
0: ja. Sorry, das ist mir ja. tausendmal mehr wert, als wenn jemand meinen Körper kommentiert. Ja. ja. Und das sind Sachen, wo wir, glaube ich, wir dürfen ein bisschen umlernen und auch ich kreativer werden. Und zuerst braucht es im Fall sogar ein bisschen Übung. Ja, total, es braucht ja. Übung, das wirklich mal bewusst nicht mehr zu machen oder mal bewusst nicht zu kommentieren oder auch bewusst Sachen. Wie kann ich zum Beispiel mein Kind loben, das nicht mit dem Aussehen zu tun hat? Mhm. Das wäre zum Beispiel ein mega guter Ansatz. Mhm. Hey jetzt bist du grad so cool dort runtergekumpelt. Jetzt du, du gerade mega mutig gsi, ja. Oder wie du dich gefangen hast. Ja. Oder hast du dich jetzt gerade überwunden, gell? Ist es, ja, gell es, hast du warst gerade aufstrengend. Ja. Ja. ja, ja, das stimmt. Ähm, all die Sachen sind viel mehr wert, als jetzt hast du ein herziges Röckli. Ja? Ja. Mein Süß, deine blonden Röckli. Ja. Und deine Augen, so, so
1: blau. Ja, und nachher hat es mal nicht blaue Augen. Und was lernt es? Ja, was oh. lustig ist, ich habe zwei Söhne. Mhm. Und du hast auch einen Sohn. Mhm. Am Anfang habe ich so gedacht, es ist ein bisschen entspannter, weil sie meistens ein bisschen weniger... Sie haben überall ein bisschen mehr Spielraum. Es wird weniger kommentiert, wie sie jetzt gerade sind. Ich habe gemerkt, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Es ist so, die Buben sind genau so jetzt schon der von, bist du herzig? Jö, hast du das? Und du hast du das? Und dieses? Aber ja, es ist, ich glaube, das müssen wir schon gut anschauen. Es ist eben noch spannend, weil ich erlebe das auch. Ich habe auch einen
0: Sohn. Und es ist interessant, wie fest sein aussehen kommentiert wird. Das finde ich noch lustig. Also ich finde das auch befremdend, weil ich das auch vielleicht nicht so, neu nicht so erwartet habe aus meiner Sozialisierung. Yeah. Oder wie man auch mit der Mädchen das so kommentiert hat. Es zeigt aber eben, wo unsere Gesellschaft steht, oder? Und auch, was auch auf junge Männer für einen, auch einen Schönheitsdruck lastet. Also zum Beispiel auch mit mega viel Training. Also das kennen vielleicht viele Eltern, wo ja, wo Teenager, die heime haben, wie stark sie anfangen zu trainieren, anfangen so High-Protein-Sachen zu essen, sehr stark solchen Fitness-Influencer zu folgen, sehr viel ins Training gehen. Da schnummern oft auch eben so Schönheitsideal von einem sehr muskulösen Körper und und und. und ich glaube, das zeigt einfach, wie, eben die, ja, wie das Buben genauso kann betreffen wie Mädchen. Und wie man dort einfach endlich auch mal die zwei Stereotypen sein lassen und einfach wissen, hey, wir alle haben die Themen. Mhm. Und auch auf erwachsene Männer haben das auch. Einfach vielleicht ein bisschen weniger, weil sie noch ein bisschen anders sozialisiert sind zum Teil. Aber ganz viele mit die 30 klagen über den Bauch, die finden, hey, jetzt bin ich nicht mehr attraktiv, über Haarverlust, wo Attraktivitätsgefühlsverluste haben und, und, und. Was ist also lange kein Frauenthema.
1: Ja, und ich habe mich manchmal gefragt, ob, das, ob die das vielleicht schon immer gehabt und jetzt äußert es zumindest mal, ob es vorher einfach ist für sich war. Man hat eben halt Haarverlust, mhm. ganz schlimm, aber man hat es halt wie einfach nicht nach außen erzählt, erzählt ja, dass man mit dem hadert. Sie. Ja. Mhm. Das kann mhm.
0: absolut sein.
1: Hast du dann Hoffnung, dass wir jetzt, ich habe das Gefühl im Moment, es geht wirklich viel in diesem Bereich, dass man sich wegkommt von diesen Normen oder sich viele Leute wehren eben von äußeren Bewertungen? was Ich hoffe es mega fest.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe den Eindruck, ich, ja, ich werde das übrigens noch oft gefragt, die Frage, ob ich das Gefühl habe, dass sich das wird ändern. Und ich, ich habe das Gefühl, es wird sich ändern, wenn wir daran arbeiten und bereit sind, richtig daran zu arbeiten. Und zwar nicht einfach ein bisschen ein Blatt Insta-Post mit I love myself, sondern wirklich auch anschauen, wie gehe ich mit mir um, wie liebevoll gehe ich mit mir um Und, auch dort wirklich genau darauf von wo kommt es. Mhm. Und ja, ich hoffe mir, dass wir eine an einer Gesellschaft dran sind, die weniger oberflächlich wird. Gleichzeitig darf es aber auch nicht in die Richtung gehen, wo wir nur noch in Spiritual Optimization, was auch immer, sind, wo dann eben auch toxisch wird. Also ja, ich so find's, oder? Das ja, ist, ja, ich finde es wichtig, dass wir anschauen, dass wir die Sachen thematisieren, dass wir die Struggles thematisieren, die wir ja so schön machen, übrigens an dieser Stelle. Ein riesen Dankeschön, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die auf, auf allen Ebenen Themen anspricht, offen miteinander umgeht und ich wünsche mir, dass wir eine Gesellschaft auch mitprägt, wo weniger an einem Schönheitsideal nachher rennt und weniger in einer Oberflächlichkeit und weniger in so einem Optimierungsdrang ist. Und ich wünsche mir das vor allem für unsere Kinder auch ganz fest. Ja, ja mega fest. Ja.
1: Ja, mehr, weniger Selbstoptimierung, mehr Selbstbestimmtheit und wirklich halt selber. Und, ja. Ja.
0: Selber und so, wie wir auch sind. Und das, ja. was wir mitbringen, auch zu wissen, wir, ähm, können mit ganz vielen Ausgangslagen, wo wir ins Leben mitnehmen, auch Sachen, die, ja, wir können uns verändern, wir können da Sachen schaffen, wir können uns entwickeln und das finde ich so schön an unserem Leben eigentlich. Wir sind wie Pflänzchen, wo man auch mal kann ein bisschen bessere Saunen anstellen, wo man ein bisschen mehr Wasser geben, ein bisschen mehr düngen und wir wachsen in ganz
1: andere Richtungen ja. und das finde ich auch schön daran. Mhm. Wir hatten von dieser Selbstoptimierung, was ja sehr oft ist, was ich auch bei mir selber gemerkt habe, als ich das Ganze, hey, ich will mit meinem Essverhalten mich auseinandersetze, habe ich gemerkt, ich komme dann so eine Spiralen in, also eben das, wir haben es vorher Selbstoptimierung genannt, mhm. dass ich denke, jetzt muss ich das, muss ich das richtig ankriegen. und lustig ist, meine Psychologin mir gesagt, heute reden wir jetzt mal über etwas anderes, mhm. wie sie wie gemerkt haben, eben, ich bin gerade ich wollte jetzt das möglichst schnell, möglichst gut abhaken. Genau, und das, ist,
0: das hat halt mega viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, oder? Wir, sind, ähm, wir müssen etwas gut machen und wir sind nur wert, wenn wir noch etwas geleistet haben. Und ich finde es manchmal auch mega wichtig, dass man von dem mal wegkommt. Auch mal, wie gehe ich mit mir um, wenn ich mal nicht so viel leiste? Ja. Und mal nicht auf 180 gelaufen und gerade alles erledigt habe. Ja, Körperwahrnehmung ist nicht etwas, das man einfach schnell abhandeln, erledigen und To-Do-List ähm, abklären, oder? sondern das kommt immer wieder, das ist immer wieder Thema und es ist eine Lebensaufgabe, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und mit seinem Körper zu, ähm, zu schaffen, sag ich mal, und ihn auch ja, mitzuverfolgen und mit ihm schön umzugehen. Und, das finde ich halt auch das Thema, dass wir dort auch nicht in diesem Leistungsgedanken permanent mit müssen. Auch mal unsere Kinder in Ruhe lassen mit diesem Leistungsgedanken. Ja. Jetzt muss schon dort jetzt muss schon das erfüllen, jetzt muss schon das super machen, jetzt muss auch noch da sitzen. Kind entwickelt sich sehr gut, wenn man sie auch mal ein bisschen sein und entwickeln und auch mal schnell einen Moment wegsteht und mal beobachtet. Und gerade in diesem Bezug finde ich manchmal kann ich mega viel von Kindern lernen. Mhm. Und auch in Bezug auf Körper können wir mega
1: viel von Kindern lernen. Dass sie einfach wie intuitiv sich auch mal so oder sich mal so und so fühlen. Und eben, du hast vorher «I love myself» gesagt, mhm. ähm, eben, dass man nicht versucht, okay, ich bin jetzt richtig Body Positivity und das muss ich jetzt durchziehen und auch eben am Kind schauen, eben, das findet einmal uh, etwas mega blöd an sich oder das findet mal ähm alles super geht genau. das Algen. ist genau
0: das, worum man auch versucht, den Begriff so zu machen, dass man nicht die ganze Zeit Body Positivity, sondern mehr auch Body Neutrality, ja. also einfach einen neutralen Umgang. Ich habe vorher gesagt, man muss sich nicht immer cool finden. Ja, völlig. Ist ja. Auch völlig okay, sich einfach mal neutral zu finden. Ja auch mal keine Einstellung hat zum eigenen Körper, ja. sondern einfach das La La -flow. Oft kommt zum Beispiel der, ein, ein, ein positiver Umgang mit dem Essen, erst wenn man mal nichts mit dem Essen zu tun hat. Ja. Und das ist das, was man zum Beispiel auch begleitet oft dann machen kann, dass man eben das gerade dann oft gar nicht ums Essen geht, ja. weil es einfach überhaupt nicht im Zentrum steht. Ja. Sonst geht es um ganz andere Aspekte und oft erledigt sich das Thema Essen einfach nebenher. Ja. Weil es eben mal nicht mehr den Fokus hat bis es eben mal nimm die ganze Zeit zerdenkt wird. Mhm. Und das ist für viele ein langer Weg und für andere ist es ein sehr ein kurzer.
1: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.